0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und wir sind viele geworden, sehr viele. Letztes Mal drei, jetzt sind wir zu viert. Wen haben wir denn noch dabei?
1: Ja, äh, ich bin Lea.
2: Mich kennt ihr vielleicht aus der letzten Folge schon. Äh, und ich bin Rena
3: und heute das erste Mal dabei. Und, ja, sehr schön.
0: Äh, das, das hier wird jetzt quasi Teil 2 zum Thema Dominanz. Das heißt, äh, Vanilla Elisa und Vanilla Paul werden sich wahrscheinlich jetzt größtenteils zurücklehnen und einfach mal die Profis quatschen lassen. Ähm, Rena, fangen wir mal mit dir an. Du bist neu dazugekommen. Wie kam es dazu?
3: Zu dem Dominanzding oder zum Podcast?
0: Ja, beides. Also wir fangen wir kamen gerne mit dem Podcast an und dann reine die Dominanz. <lacht>
3: Großartig. Äh, ja, Elisa und ich kennen uns schon so ein, zwei, drei, vier, fünf Jährchen. Und ähm, über sie habe ich von eurem tollen Podcast-Projekt erfahren. Aha. Und ähm, war sehr interessiert daran, habe mich auf sie gestürzt und gesagt, ich möchte unbedingt mal auf jeden Fall in einer Folge dabei sein, in der es ums Fremdgehen geht. Dabei okay. wir, sind wir ja noch nicht. Ähm, und dann ging es ums Thema Dominanz. Da hatten wir dann irgendwie mal drüber gesprochen, dass ihr eine Folge machen wollt. Und da habe ich dann gesagt, das würde mich auch sehr interessieren.
1: Mhm.
3: Und genau, dann hat ja Lea beim letzten Mal ganz fleißig mitgewirkt. Und dann dachte ich, ja, vielleicht klappt es ja auch mal zu viert mit Lea, die das Ganze ja mit sehr vielen schicken Begriffen unterlegen kann. Und ich bin da eher ein bisschen auf der emotionalen Seite unterwegs, was dieses Dominanzthema betrifft.
0: Mhm.
3: womit wir da auch schon ein bisschen zu kommen können. Also interessiert bin ich an dem Ganzen schon seit pff, schätzungsweise acht bis zehn Jahren in etwa. Da hat äh, mein zweiter Freund mich so ein bisschen rangeführt und das hat mich dann immer mal wieder begleitet und ähm, mit meinem jetzigen Partner klappt das
1: auch ganz gut.
0: Okay, ähm ja, ja. Elisa, hast du Fragen
1: direkt? Ähm, Fragen tatsächlich nicht. Ich wollte eigentlich nur zu dieser äh, Fremdgehfolge noch was sagen. Also die machen mhm. wir mit Sicherheit nochmal und äh, dann begrüßen wir dich hier wieder, Rena. Das ist überhaupt kein Problem. Nicht, dass ich mir hier jetzt vorwerfen lassen muss, dass ich dich zur falschen Folge eingeladen <lacht> habe. Das klingt und doch
0: nach einem sehr guten Plan.
1: Richtig. Und letztendlich ähm, ist es ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir nicht nur eine Person haben, die irgendwie zu dem Thema was sagen kann, sondern eben auch nochmal eine andere Perspektive darauf bekommen. Ähm, einfach weil das ja letztendlich der Austausch unter Menschen, die sich beide mit dem Thema auskennen, ist halt deutlich interessanter, als nur Fragen zu stellen. Ich glaube, so die meisten Fragen sind wir nämlich letztes Mal auch schon losgeworden. Und mhm. ähm, ja, dementsprechend neue Fragen habe ich da nicht, sondern ich bin eigentlich eher daran interessiert, wie unterschiedlich so die Sichtweisen sein können oder auch wie ähnlich oder auf was für einem anderen Level. Eben weil Rena ja auch schon sagte, dass das bei ihr eher auf dem emotionalen Level stattfindet und Lea hat das ja sehr analytisch und auch sehr, ähm, ja, wissenschaftlich teilweise ähm, hinterlegt das Ganze und dementsprechend, äh, ja, Lea, da brauchst du jetzt auch nicht so nicht so mit großen Augen gucken. <lacht>
2: Ich, ich dachte, das wäre emotional, aber vielleicht bin ich einfach generell äh, analytisch emotional.
1: Vielleicht bist du auch ein Roboter. bup, bip, bup. Genau. So, von daher ich bin ich sehr, sehr gespannt. Beep, boop. <lacht> <lacht> Gut, da kommen wir vielleicht schon zum nächsten Thema, weil das wurde letzte Folge gar nicht angesprochen. Thema Bondage.
2: Ja. Ähm, ich weiß nicht, Rena, magst du anfangen oder hast du dazu gar keinen Bezug? So, ich will jetzt auch nicht gleich wieder alle so zulabern. Vielleicht ist das ein Thema, wo du einsteigen kannst.
0: Ich, ich mach mal kurz den Vanilla Boy, ich habe eine kleine Peitsche zu Hause so und jetzt ihr.
3: Oh. oh. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ich da fängt es tatsächlich mit den Begriffen schon an. Ich persönlich verbinde mit Bondage-Fesselei aber häufig auch sehr kunstvoll. Und dazu habe ich persönlich nicht so viel Kontakt. Also mit Fesselei ja, aber mit kunstvoll nicht. Also da gibt es ja relativ krasse Sachen und ich weiß nicht, wie da dein Bezug zu ist, Lea.
2: Also ähm, ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, das äh, so kunstvoll ausleben zu können. Ich äh, gucke mir das immer ganz fasziniert an. Also so äh, Shibari oder Shibaku-Bücher und sowas, sind auch in meinem äh, Schrank, aber ich habe es noch nicht geschafft, das irgendwie zu üben mit meinem äh, jetzt Ex-Partner. Habe ich da halt irgendwie versucht, Erfahrungen zu sammeln, weil der sich im ganzen Thema gar nicht so zurechtfinden konnte und das das Einzige war, wo er sagen könnte, ja, da interessiert er sich für mit meinem jetzigen Partner. Ähm, ich weiß, dass er da mal deutlich mehr Übung hatte und dann habe ich letztens das Buch mitgebracht und er war so, wow, ich kann gar nichts mehr und ich war so, also... Boah, wenn du üben musst, so, ich kenne da wen, an dem du trainieren kannst. Ich hätte da so einen Körper zur Verfügung.
0: Also jetzt noch mal kurz für die unwissenden Zuhörer, denn wir wissen natürlich alle, was Shibaru und Shibuku ist. Ähm, <lacht> was ist das und wie unterscheidet sich das?
2: Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie genau sich das äh, unterscheidet. Auf dem äh, Buch, das ich habe, steht halt Shibaku. Äh, ich kenne es mhm. unter dem Be Begriff Shibari. Und das ist halt äh, so japanische Fesselkunst, die... Äh, eigentlich, glaube ich, mal aus einem Gefängniskontext entstanden ist, nagelt mich nicht drauf fest, aber ähm, daraus ist dann tatsächlich letzten Endes eine Kunstform geworden und äh, da geht es darum, halt auch, ähm, ja, schöne Muster zu machen. Also, da gibt es dann so Anleitungen, wie man möglichst schönes, äh, ja, quasi Teil um die Brust schnüren kann oder sowas oder wie man Menschen möglichst kunstvoll aufhängen kann in Positionen und da geht es sehr viel um den ästhetikaspekt also da wird, werden dann eben Fotoshootings gemacht und so, aber es muss halt auch der ganze Prozess irgendwie immer noch in einem safen Umfeld stattfinden, also es ist jetzt nicht so, jo, so jetzt halt still und jetzt ziehe ich den Knoten hier zu und sowas, sondern es geht dabei auch immer noch um, um ein leidenschaftliches Miteinander, weil sonst
1: tut man sich einfach weh. Ich habe tatsächlich, also das fällt mir jetzt gerade erst ein, ähm, ich habe tatsächlich eine Freundin, die solche Fotoshootings mal gemacht hat, die, die hat die Bilder auch auf Insta gepostet, ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch nicht dahinter gekommen. Du kennst sie auch, Rena? Mhm. Kannst du dir ungefähr wer denken, wer es ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir können da gleich nochmal drüber reden. Genau, sprechen. richtig, da, da reden wir gleich äh, auf Mikrofon <lacht> nochmal drüber. Ähm, aber dementsprechend habe ich, glaube ich, ungefähr ein Bild davon, was du meinst mit dem künstlerischen Aspekt. Also dieses, wie wie das aussehen soll. Und die Fotos waren eben auch sehr ästhetisch geschossen. Und ähm, ja, das, das kann ich auf jeden Fall irgendwie jetzt mir vorstellen. Das ist schon sehr beeindruckend, was für Knottechniken
3: man da anwenden kann und in was für Formen man einen Körper bringen kann mit diesen Fesseleien. Das ist schon sehr beeindruckend. Also ich habe auf jeden Fall Interesse, mich damit noch mal
1: intensiver zu beschäftigen. Also bei mir ruft es eigentlich nur so ein bisschen... So Gedanken hervor, so, uh, ich habe schon keinen Bock, mich nach dem Training vernünftig zu dehnen. Ich möchte nicht festgebunden werden in irgendwelchen Positionen, die unbequem sind. <lacht> so. Ja,
0: und ich habe Angst, jemandem irgendwie die Luftröhre abzuschnüren oder so. Das ist das ist eher so mein Problem. Ähm, was wahrscheinlich nicht passieren wird, wenn man davon Ahnung hat und wenn man es weiß. Ja, nee, aber mich mich reißt es tatsächlich auch eher weniger, muss ich gestehen. ja. Sprich. Rena, du, du bist verzweifelt. Ich sehe es direkt an. Was, was ist los?
3: Also, mein lieber Paul. Ja. Wenn ich dir mal eine Sache sagen darf. Ja. Luft abschnüren. ist the thing.
0: Ja, aber nicht dabei. Ich möchte nicht jemandem kunstvoll die Luftröhre abschnüren. Doch? Doch. Ehrlich?
1: Doch.
0: Ach, wirklich? Okay.
1: Ja. Okay.
0: okay. Ja, dann, dann führt doch mal gerne aus. Jetzt bin ich interessiert.
3: Ja, möchtest du äh, irgendwas dazu sagen, Lea?
2: Nö, nö, ich lass dir da do, ruhig den Vortritt. Ich glaube, du hast tatsächlich mehr Erfahrung äh, damit als ich. Also ich kann einfach nur mit äh, Begriffen glänzen, weil ich einfach immer gelesen habe und ich denke mir so, oh Mann, warum habe ich keinen Rigger? Warum, warum bin ich Rope Bunny ohne jemanden, der mich einschnürt? So, das sind halt äh, quasi die Rollenverteilungen. Rigger nennt man die Person, die einschnürt. Und Rope Bunnies sind die Leute, die, äh, die eingeschnürt werden. So, Aber mehr als lesen und mir wünschen, dass irgendwann mal ein verzweifelter
1: Mensch vorbeikommt, der mich fesseln möchte, kann ich halt auch nicht. Also ich sag mal so, ähm, ich höre sehr viele True-Crime-Podcasts. Es gibt viele Menschen, die andere Menschen fesseln <lacht> wollen.
2: Ich auch. Rate mal, warum. Okay,
0: Die Lisa, ich, ich, ich zweifle gerade unsere Qualitäten hier als podcast Host sehr an, ob ich, wir nicht viel zu Vanilla ja, sind hierfür. Auf
1: jeden Fall. Also ich habe auch gerade nicht. gedacht, so, wir sind irgendwie, also warum hört uns überhaupt irgendjemand zu? Rena und ich Ach. machen dann einfach einen,
3: einen Kinky-Podcast.
1: Oh ja. Das machen wir. The, The, The Ultimate is. King. Sehr gut. Ohne
3: Scheiß, das wird unser Name. Super, okay. Dann wir können wir uns ja bald abmelden. Gar kein, ich hab da... Kein Thema ja. mit. Ja, zu,
0: zu, zu, zurück zur Luftröhre bitte.
3: <lacht> äh, ja, also ich habe weder irgendwelche schicken Fachbegriffe noch kann ich das Ganze wissenschaftlich irgendwie untermalen. Ähm, ja, es fing einmal. Ihr habt das letzte Mal über den Würger ja, gesprochen.
0: Der Würger. Der
3: ja, äh, also es fing irgendwann mal mit einer Hand um den Hals an ging dann über einen zugezogenen Gürtel um den Hals und endete dann in einem Strick, der an der Decke hing, den ich um den Hals hatte, mit gefesselten Händen noch dazu. Wow, das also, ist sehr
0: Ich nice. finde den Sprung von Hand am Hals zu Gürtel schon sehr heftig. Aber ja. der Sprung danach war noch mal ein obendrauf. Krass.
3: Also ich kann das nur empfehlen, aber auch nur... Wenn man äh, einen Partner an seiner Seite hat, der das Ganze auch von einer sehr rationalen Seite betrachtet. Ähm, ich habe einen glücklicherweise solchen Partner an meiner Seite. Also das ist sicherlich bestimmt auch auf irgendeine Art und Weise nicht ganz ungefährlich. Also diese Apparatur, die wir da in der alten Wohnung unter De der Decke hatten, war schon sehr spektakulär. Aber er hat sich wirklich wahnsinnig viel belesen. Es war alles mit Sicherheits Panikhaken versehen. Also egal, zu welchem Zeitpunkt was gewesen wäre, irgendwo hätte man einen Strupsi gefunden und sobald man daran gezogen hätte, wäre das Ganze vorbei gewesen. Ähm, ja. Aber ich finde, das sollten mehr Leute tun. Das ist nämlich sehr aufregend. Ähm, Gerade das Spiel mit der Luft persönlich spricht mich ziemlich an. Ich glaube, dazu gibt es auch einen Fachbegriff. Ich weiß nicht, ob Lea den parat hat.
2: Ich hätte jetzt spontan gesagt Breath Controller, aber das ist ja einfach nur ein englischer Begriff. Ja. Deswegen, ich muss mal kurz äh, in das schlaue ähm, Fetisch.de gucken. Da gucke ich ganz viele Sachen nach. <lacht> es gibt eine Seite, die Fetisch.de heißt? Ja, und da kannst du halt alles durchgucken, so an äh, irgendwelchen Begriffen. Da kannst du halt auch äh, verschiedene Arten von dominanten Personen nachgucken und so. Ich guck mal kurz. Verrückt.
1: Okay, und ich habe gerade die ganze Zeit nur gedacht, als äh, Reda gesagt hat, ähm, ja, dafür braucht man einen Partner, der da sehr rational ist. Da habe ich gerade überlegt, dass man vor allen Dingen auch einfach keinen akuten Todeswunsch haben darf.
0: Ja, das auch. So. Also man, man muss schon auch sich der Risiken, glaube ich, bewusst sein. Und das ja. erfordert ja auch wahnsinnig viel Vertrauen, oder nicht?
3: Ja. Ja, sehr. Was auch ein bisschen amüsant ist, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr schlecht ist mit Vertrauen. Äh, oh. Ja, aber da lief das und da läuft das auch noch. Also aktuell nicht, weil wir umgezogen sind und in der aktuellen Wohnung bietet sich das leider nicht so an. Ähm,
0: Wie bietet sich nicht an? Kann man da nichts in die Decke jagen?
3: Doch, kann man schon. Aber Jetzt diese Wohnung ist relativ hellhörig, was die umliegenden Wohnungen angeht. Ja. Und mit diesem Unter-der-Decke-Baumeln, also man hängt da nicht. Ne? Also man steht auf, also ich stand auf Gut, den red,
0: reden wir jetzt mal Tacheles. Wird dann gebumst oder wird nicht gebumst? Doch, klar. Wenn du da so hängst. Okay, mhm. weil das ist ja auch Im Moment, während du da hängst, wird hat.
3: gebumst? Ja, aber ich, man steht ja auf den obersten
1: Teil seiner Zehenspitzen. Also man hängt ja. nicht komplett am aber, Hals in aber, aber, aber wie, also jetzt rein so stellungstechnisch stelle ich mir das schon schwierig vor. Wieso?
0: Also Elisa ist gerade völlig stehen. überfordert, weil das ist ja keine Stellung, in der sie Dominanz bewahren kann. Ich glaube, damit ist sie <lacht> erstmal überfordert, Nass mit der Vorstellung. Nee.
1: Nein, einfach nur, weil ich Sex im Stehen, um jetzt einen kleinen Abschweifer zu haben, das ist einfach nur anstrengend. Ja, aber Was wie wäre es denn? denn, wenn du, so, wenn du
2: so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Stuhl, wie so ein Schreibtischstuhl hast, den man dann so langsam absenken kann? Dann, dann musst du nicht stehen.
1: Dann könntest du knähen okay. ja. Ja, Sex im, im Knien. Richtig ne? normal. Ah, ja, okay, okay. Aber trotzdem stelle ich mir das schwierig vor. Vor allem, wenn man dann da so zusammengebunden ist.
0: Elisa, hey hattest ist du schon nicht? mal Sex im Knien?
1: Wie im Knien?
0: Lea meinte ja, gerade, das ist normal. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden genommen, der gekniet hat.
1: Hä? Nicht? Also, so. wenn ich reite, bin ich auf den Knien. Und wenn ich.
0: Ah, ja, bei Doggy ja, bin also ich ja auf den Knien. Ich, ja, okay. Ich habe ganz anders gedacht.
1: Was hast du denn gedacht?
0: Ja, nee, wirklich. Das würde
1: mich auch interessieren.
0: Nee, ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Ich habe
2: <lacht> nichts,
3: wie immer.
1: Nicht.
0: Ja, ich habe kurz nicht gedacht einfach. Ich glaube, das also war du eher kannst das halt
2: auch eine Brücke unter der Dame machen, die kniet.
1: <lacht> das stelle ich mir gerade bei meinem aktuellen Partner vor. <lacht> ich, ich,
0: ich zitiere auch noch mal Elisa denen ist eine nicht. Sache, die nicht immer Spaß macht, von da an müsste man eine gewisse Gemenklichkeit voraussetzen, die ist eventuell nicht gegeben. <lacht>
1: Ich bin beeindruckt von deinem akrobatischen Talent. Ich, okay, ich also off
0: offensichtlich, okay. Elisa, wir haben wir haben jetzt gerade in diesem Moment gelernt, man kann Leute ähm, an die Decke binden, kunstvoll, <lacht> und dann noch Sex haben. Klingt erstmal nach einer guten Sache generell. ne? Klingt nach einer sehr guten Sache. Ähm, das hat natürlich, um jetzt wieder zur Dominanz mal ein bisschen zurückzukommen, wahrscheinlich auch ein Dominanzspiel. Also könntest du dir vorstellen, Rena, deinen Partner an die Decke zu binden? Oder sind da die Rollen sehr, sehr, sehr fest verteilt?
3: Also, ich glaube schon, dass die Rollen sehr, sehr fest verteilt sind. Ich habe äh, zwischendurch so zwei, dreimal den Gedanken gehabt, dass ich es gerne mal ausprobieren würde. Mhm. Ähm, aber über diesen Gedanken ist es nie hinausgegangen. Weil mich das, also das ist nur so ein Interesseding. So ein, wie mhm. fühlt sich das an, der Chef zu sein, aber nicht ein, ich glaube, ich finde das gut, Chef okay. zu sein. Ja. Also es ist schon sehr deutlich und sehr klar, dass äh, ich da der Teil bin, der nicht so viel zu sagen hat.
0: Dann kommt jetzt noch eine, eine Statistikfrage an unsere, unsere unser Professional Lexikon ähm, Lea. Also ich, ich bin jetzt mal sehr pragmatisch und vielleicht auch ein bisschen sexistisch, aber ich kann mir vorstellen, dass es deutlich mehr Frauen gibt, die Bunny, rope Ro Bunny? Bunny rope Ro Bunnies wahrscheinlich Ro Bunny. sind. Als Bunny. andersrum. <lacht> Allein schon der Begriff impliziert das ein bisschen für mich. Weißt du da genaueres?
2: Also ich glaube auch, dass es äh, mehr Frauen gibt. Schon alleine, weil das viel, viel weniger Hemmschwelle ist. Da haben wir es auch wieder so mit, in was für Rollen darf man sich in unserer Gesellschaft überhaupt begeben und äh, was darf man ausprobieren, ohne dass es halt irgendwie komisch ist. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele... Äh, Cis-Männer, die das einfach gar nicht für sich zulassen können. Allerdings habe ich jetzt äh, vor äh, ein, zwei Tagen auch mit äh, jemandem geschrieben, der schon in seinem äh, Dating-App-Profil eben so Bilder hatte, wo er halt gefesselt war und das sah auch schon sehr ästhetisch aus. Also ich finde es sehr, sehr attraktiv, auch bei Männern. Und ähm, also auch bei Cis-Männern. Und das gibt's halt. Aber ich glaube weniger, weil das äh, bei den Frauen, äh, bei den Cis-Frauen halt auch irgendwie, ähm, ja, angesehener ist und sieht normaler aus. Also ich, okay. ich glaube, es gibt einfach viel mehr
1: Leute, die das schon gesehen haben bei einer Frau. Mhm. Okay, ganz kurze Zwischenfrage. War diese Dating-Plattform Tinder? Nein. Habe ich äh, mir gedacht.
0: Habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich habe da noch nie jemanden gefesselt gesehen auf einem nope.
1: Bild. Ich auch nicht.
2: Es geht bei dieser Dating-Plattform sehr viel um Persönlichkeit und äh, darum, was man so für äh, Überzeugungen und Glaubenssätze zu verschiedenen Themen hat und sowas. Und ähm, ja, darauf basiert das quasi das Matching-Verfahren danach, wie viel Übereinstimmung du in Fragen mit dieser Person hast.
0: Aber Optik und spielt gar keine Rolle.
2: Nee, du gibst eine Geschlechtsidentität an, was deine Präferenz mhm. ist. Also du sagst halt, ähm, ja, ich möchte äh, Cis-Männer daten oder Männer daten oder Trans-Männer daten oder Transfrauen oder intersexuelle Personen. Und äh, danach werden die dir vorgeschlagen. Und dann halt einfach, keine Ahnung, ich glaube, das Niedrigste, was mir mal angezeigt wurde, war 80% Übereinstimmung. Und mhm. dann ab da aufwärts werden dir halt Leute angezeigt.
1: Mhm. Okay. Es ist okay. Cute, aber letztlich Ja, habe ich mir gedacht, aber also... Bei Tinder gibt man ja auch nicht ein, was man sucht optisch.
0: Ja, nee, aber du kannst ja. auch angeben, ob du männlich oder weiblich suchst.
1: Ja, ja, aber das, das also, war's. so. Aber rein optisch, ja. du hast ja keine Suchmaschinenoptimierung im Sinne von, du gibst ein, was da optisch dein Fall ist. Sondern nee, es wird ja auch irgendwie nach Übereinstimmung, was die angegebenen Interessen betrifft. Also zumindest soweit ich weiß. Aber da gibst du ja. halt nicht an, was du... Was für, was für Werte und Normen man mitbringt oder was für sexuelle ja. Präferenzen, sondern eigentlich mehr, ob man K Hunde oder Katzen lieber mag. So, das ist bei ja langweilig. Den, ich sag mal so, ist ein bisschen oberflächlicher.
2: Also bei Ok Cupid ist auf jeden Fall halt auch die Möglichkeit, dass man äh, Präferenzen bezüglich solchen Sachen halt angibt, halt auch was ganz viele Lebenssachen angeht, aber auch äh, Sexualität. Also wie, wie könntest du dir vorstellen, jemanden zu fesseln oder könntest du dir vorstellen, gefesselt zu sein oder sowas? Kann man da beantworten? Möchte hm. ich jetzt nicht unbedingt alles angeben im Internet, das kann ja auch jeder mit meinem Gesicht dann davor sehen so, dann wissen ja. die so viel, aber kann man auf jeden Fall machen und so kommen dann schon die richtigen Leute irgendwie zu einem.
1: Ja. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass man da solche Sachen auch angeben kann oder dass zumindest die Möglichkeit besteht und ja auch dadurch, dass diese Fragen da überhaupt gestellt werden, ähm, sind die Leute, die da unterwegs sind, wahrscheinlich ja auch ein bisschen offener, was, was solche Sachen angeht. Richtig?
2: Ich denke schon.
1: Aber zurück zum Thema. Wir wollen nicht über
2: Dating-Apps reden.
1: Ja, ja, sorry, sorry. Das hat <lacht> mich nur gerade interessiert, weil ich gedacht habe, ähm, ist es so anders als das Dating, was ich kenne aus den Apps?
2: Ähm... Um. Ich glaube, je nachdem, was dir wichtig ist, beantwortest du für Fragen und dann landest du automatisch bei den Leuten, die dir wichtig sind. Wenn du halt hauptsächlich für äh, sexuelle Kontakte, die deiner Vorstellung entsprechen, da bist, dann kannst du halt ganz viele Fragen zu Sexualität ähm, und äh, ja, quasi deinen Handlungen äh, im Feld Sexualität beantworten und dann bekommst du halt auch ganz viele Leute vorgeschlagen, weil das Matching-Verfahren mhm. natürlich auch nur Leute matcht oder nur diese Übereinstimmung von beantworteten Fragen äh, auswählt, sprich, wenn du 95% beantwortete Fragen mit dieser Person gleich hast, dann muss die ja auch extrem viele Fragen beantwortet haben, die du beantwortet hast. Und mhm. ähm, da werden zum Beispiel auch Fragen mit, äh, also als neutralisierender Faktor mit reingezählt, glaube ich, die ähm, quasi du nicht beantwortet hast, die, andere, die die andere Person beantwortet hat. Also da wird dann halt das wieder ausgeglichen.
1: Hm. Ja, interessant, aber kommen wir zurück zum Thema. Hast du noch eine interessante Frage, Paul?
0: Ja. Rena, was geht denn sonst in deinem dominanten Sexleben ab? Also, ne, du bist ja auch hier zum, zum Thema Dominanz quasi. Wir haben jetzt ganz viel über, über Bondage gesprochen. Ähm, offensichtlich ist auch äh, Atemkontrolle ein Ding bei dir. Wie hast du so generell zu diesen Dominanzspielchen gefunden und wie lebst du das aus?
3: Wie ich dazu gefunden habe, ja. Das hatte ich ja schon am Anfang so ganz kurz angeschnitten. Mein mhm. zweiter Freund überhaupt hatte das mal angesprochen, irgendwie so ganz am Rande. Dann hatte ich mich auf einer Internetplattform angemeldet, dazu sehr viel belesen. Da war aber, also mit dem zweiten Freund war dann aber nicht so richtig viel, mit meinem jetzt so also Ex-Freund dann auch nicht und mit meinem aktuellen Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, auf jeden Fall war das sehr zu Anfang unserer Beziehung, dass ich mal gesagt hatte, dass mich das interessiert mhm. und dann sind wir relativ kurz, nachdem wir zusammengekommen sind, das war noch kurz bevor Corona aktuell wurde, sind wir dann auf ein Stammtischtreffen zusammengegangen von Menschen, die dieses Interesse haben. Und darüber sind wir dann immer mehr ins Gespräch gekommen. Und irgendwann hatte er mir so Screenshots geschickt von so einem... Heißt das Etsy? Etsy-Shop. Etsy.
1: Ja.
3: Damit ging das Ganze irgendwie los. Das waren so... Fingerkuppenaufsätze mit so Metallkrallen. Also so richtig, ne, nicht so süße kleine Metallschabalis, sondern so richtig scharfe Metallkrallen, mit denen du Leuten richtig, richtig doll wehtun kannst. Und damit kam das Ganze dann irgendwie ins Rollen. Und dann meint er, ja, und ich habe mich übrigens total viel belesen. Und wenn wir das mal ausprobieren wollen mit Fesselei, dann kann man übrigens dieses und jene Seil am besten nehmen. Ach, und ich habe auch Metallringe gekauft, weil das kann man ja an unserem Bett so schlecht befestigen. Ich knot die dann einfach unten ans Lattenrost und dann legen wir das da so hin, nur falls du mal willst. Eine Frage. Ja. Was für ein Seil habt ihr ausgewählt? Ja. Ja. Ich also, kann es dir erzählen, wenn ich zu Hause bin und mein Partner gefragt <lacht> habe, was für ein Seil das denn ist. Ich weiß, okay. es ist sehr weich und sehr angenehm. Es fühlt sich schön an und das ist alles, was ich weiß. Wie gesagt, ich äh, bin da überhaupt nicht auf der informativen Seite unterwegs. Aber wenn du mir da später nochmal schreibst, dann kann ich dich da auf jeden Fall informieren. Okay. Äh, ja, und dann haben wir halt irgendwie mal angefangen mit, äh, mit Fesseln. Wie das denn so ist, also weil von ich finde das interessant zu wir setzen das auch um, finde ich persönlich ist es ein sehr weiter Weg. Ich finde auch in meinem Kopf, glaube ich, ganz andere, vielleicht krassere Sachen gut, als ich sie wirklich umsetzen würde. Ja. Und so so war das eben auch. Und äh, dann haben wir aber irgendwie einfach angefangen und dann schau das so hoch und dann äh, meinte mein Partner ja, wie wären das eigentlich? Soll ich dich mal unter die Decke binden? Und dann meinte ich ja, können wir mal ausprobieren und ähm, dann ist das eben auch mit Haue verbunden. Da hatten wir, also hattet ihr beim letzten Mal auch drüber gesprochen, also wir haben da jetzt nicht so eine ganze Riege an Prügelzeug, aber so mhm. drei, vier Gärten und diese breiteren Geräte Pedals heißen die, glaube ich. Mhm. Ähm, haben wir da und so ist das Ganze wird dann eben das ein oder andere Mal eingebaut, was aber nicht heißt, also ich stehe auch auf Blümchensex also <lacht> ja, weil das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja. nee ja. genau, also ich bitte nicht bitte nicht immer krass und so das muss nicht immer sein, es ist auch schön mal nur zu kuscheln <lacht>
1: Kommt aber bestimmt auf. auch ganz doll darauf an, wie man sich selbst gerade fühlt und wie gerade so die Stimmung ist, oder nicht? Definitiv, definitiv. Also auf jeden Fall.
3: Manchmal ist es so, dass man von vornherein schon, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass man, dass ich von vornherein schon Hörnchen auf dem Kopf habe und es dann ein bisschen <lacht> darauf anlege vielleicht, das an oder andere Hiebchen mir einzusammeln. Aber manchmal fängt es beispielsweise auch ganz zärtlich an. Also mhm. so das, das ne, so Blümchen, Kuschelsex mäßig mhm. und dann schaukelt sich das so hoch und endet dann in nicht mehr so kuschligem Kuschelsex. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ganz, ganz individuell. Man kann jetzt nicht sagen, ja, jedes Mal läuft es so, aber das ist ja generell schwierig. Also ja. Sex ist ja immer ein individuelles Ding. Wie ist das denn bei dir, Lea?
2: Um, also ich kann mit Blümchensex leben. Ich habe das in meiner vergangenen Partnerschaft äh, gelebt, aber ich habe einfach immer Schwierigkeiten gehabt, mich damit abzufinden. Also ja, normale Dinge sind cool, aber es ist jetzt nicht so sowas, wo ich so hinterher bin. Und seit ich jetzt wieder einen Partner habe, der das so lebt und der halt auch so voll in dieser Rolle ist und der einfach aus allem, aus jeder scheiß ein Spiel machen kann, das, das ist halt einfach so eine ganz andere Welt für mich. Und ich äh, habe das Gefühl, dass ich das brauche, um äh, jemanden sexuell dauerhaft interessant zu finden. Ansonsten, klar, also ich kann, ich kann Sex mit jemandem haben, das kann auch schön sein, aber ähm, richtig interessant wird es für mich eigentlich erst, wenn halt solche Komponenten reinkommen, weil ich eben diese hohe Anspannung, total genieße und so dieses dieses ganze Spiel, das ist für mich das, was es interessant macht. Und okay. also für mich ist, ist der eigentliche Akt auch mehr äh, die Belohnung, die nach dem ganzen Spiel passiert.
1: Okay, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, also ähm, dass du eben das so empfindest, dass Sex für dich eher was ist, was spannend sein muss. Und was irgendwie aufregend sein muss. Und ist es bei dir gar nicht so, dass du Sex auch mit Intimität verbindest? Also ich ähm, würde sagen,
2: das hat schon was mit Intimität zu tun, aber es ist eher andersrum. Also ich muss äh, mit jemandem äh, einen intimen Bezug pflegen, um überhaupt dieses äh, Verhältnis aufbauen zu können und daraus resultiert dann, dass man so eine spannende Verbindung eingehen kann und ähm, keine Ahnung. Also ich merke halt auch, wenn ich zu müde bin, dass ich äh, das gar nicht so wahrnehmen kann. So für mich ist äh, Intimität viel mehr über so kuscheln und Wohlfühlgeschichten und ähm, alles was außenrum in der Partnerschaft passiert und äh, Sex ist ja so ein aktives Ding. Das mhm. was, was viel Zeit kostet und viel Energie und da muss man halt dann irgendwie gerade auch so die Kapazität für haben.
3: Ja, dazu habe ich eine Frage, weil du gerade gesagt hast, ähm, Intimität holst du dir dann über das, was sonst in der Partnerschaft so passiert. Das heißt, du lebst das nicht im Alltag? Äh, dieses, dieses Machtgefälle, Dominanz doch. oder nicht?
2: Doch, schon. Also, äh, Bestes Beispiel, also es ist immer so ein, so ein kleines Spiel, dauerhaft, so zum Beispiel wir gehen einkaufen und ich bin äh, bratty, also ich bin so ein bisschen frech und aufmüpfig zu ihm und dann ist er so, ja, 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 warte, bis wir nach Hause kommen. Oder, äh, keine Ahnung, er drückt mich halt so ins, ins Einkaufsregal und ist so, mm -hmm. denkst du, dass du frech werden kannst, ja? so also, also man kann das halt super im Alltag leben. Es macht unglaublich viel Spaß, weil das über den ganzen Tag hinweg diese, diese Spannung aufrecht erhält. Und es wird nie langweilig. Und man kann aus allem eine sexuelle Situation machen dadurch. Das ist total cool. Also ich muss aber auch sagen, ohne das Ganze, ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich äh, asexuell sei. Und mit diesem Partner denke ich, ich bin hypersexuell. Also es wird irgendwas dazwischen sein. <lacht> <lacht>
0: Ich habe ich hab jetzt aber mal dazu eine Frage. Gibt es nicht auch Tage, wo man da absolut gar keinen Bock drauf hat? Also ich, ich, ich stelle mir diese Spiele auch cool vor. Ich mache sowas ähnliches auch manchmal, wenn ich eine Partnerin habe. Aber es gibt halt auch Tage, da habe ich da auch einfach keinen Bock und keine Energie zu. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, also es gibt das schon. Ich würde auch nicht sagen, dass alles immer mit Also es kommt nicht immer alles mit äh, mit Spanking und äh, quasi auch SM-Methoden, aber, ähm, also manchmal ist es halt auch einfach nur dieses wohlfühl -Ding. aber ich glaube, das liegt auch an der speziellen Art der Verbindung, die ich mit meinem Partner habe, so mein Partner ist halt einfach äh, daran interessiert, äh, ja, also so Pleasure-Dom-mäßig, dass es äh, mir besonders viel Fre Freude bereitet und ähm, das ist dann ja auch schon eine Form von Dominanz, wenn er halt so sagt, ja, ich sehe, dass es dir gerade nicht so gut geht und äh, ich munter dich jetzt so ein bisschen auf. Also das hat ja schon auch was mit dem Machtfe Machtgefälle zu tun, weil er halt so ist, jo, ich äh, mache jetzt was dafür, dass ich, äh, also, ich muss gerade überlegen, wie man das am besten beschreibt. Ähm, also wir sprechen lustigerweise einfach Englisch dabei. Ich weiß nicht, wie, warum. Wir sprechen wahrscheinlich auch unglaublich falsches Englisch dabei. Aber äh, er ist halt häufig danach so, did I serve you well? Und das ist so sein, sein Fokus dabei. Und das kann natürlich auch ohne die ganze SM-Thematik sein. Das kann halt auch ohne diese ganzen äh, super aufregenden Spielchen und sowas sein. Manchmal ist es halt einfach so, wir wachen auf. Und dann ist er so, hm. Darf ich, darf ich nicht? Und dann äh, bin ich so, ich weiß es nicht. Möchtest du? Das, das fun funktioniert, das gibt es. Aber es ist halt nicht das, was ich als äh, die große spannende Session bezeichnen würde. Also, ich finde, das macht so, weiß nicht, 10, 20 Minuten vielleicht Spaß. Aber da so eine normale, richtig spannende Session schon mehrere Stunden gehen kann, ist das halt cool. Also. Als ich angefangen habe mit meinem Partner, waren wir schon immer so zwei, drei, manchmal dreieinhalb Stunden beschäftigt.
0: Lisa be like, what the fuck?
1: <lacht> zwei, was? Was? So lange bin ich im Gym und denk schon, ich bin da Hause, ich habe keinen Bock mehr.
2: Du machst ja nicht die ganze Zeit was. Manchmal liegst du halt auch einfach nur da und der Mensch guckt dich an und ist so, nah. hast du Spaß?
1: Ich will halt so, nee, ich habe jetzt langsam Hunger. Ja, das habe ich doch eine, eine
0: schöne Piratensuppe machen, ne?
1: Es gibt keine Piratensuppe, es gibt nur Tierfigurensuppe, Feuerwehrmannsuppe und Geistersuppe und Rittersuppe. Okay? okay. Hm. Ja, ist so. Zu diesem äh, Dominanzspiel im Alltag, zum mal sich äh, daneben beim Einkaufen. Ich äh, stelle mir das gerade bei mir vor und ich, ich glaube, wenn mein Partner mich ins Regal drücken würde und sagen würde: Na, willst du jetzt hier frech werden? Dann würde ich zurückschubsen und sagen: Ja. ja. Hm? Du würdest du komplett ausrasten und dem
0: direkt ins Gesicht boxen, dann musst du in die Ambulance callen. <lacht> das das wäre so, was bei dir passieren würde.
1: Aber oh, auf jeden Fall.
0: <lacht> da wird auch danach erstmal direkt äh, das Schreiben für einen Anwalt fertig gemacht, wegen körperlicher Belästigung. Das ist völlig <lacht> egal, wie gut ihr euch kennt. Das ist, das ist vollkommen egal.
1: Ja. Ich komme hier echt nicht gut weg. <lacht> ich Na, glaube, was heißt,
0: was, du bist einfach nicht so die äh, unterwürfige Person, glaube ich, einfach.
1: Ich könnte auch
2: einfach switchen. So, es, ist ja, es muss ja nicht eine Person die ganze Zeit in einer Rolle sein. Es kann ja auch sein, dass ihr euch einfach ein bisschen anstachelt und mit dieser Macht spielt, ohne dass einer sie endgültig
3: gewinnt.
0: Aber ich glaube, Rena wollte gerade was sagen. Ich glaube, sie widerspricht ja. mir so ein bisschen.
3: Äh, nee, also ich sehe das auch so, dass ähm, Elisa sich da nicht so sehr ins Boxhorn äh, jagen lässt, aber es ist tatsächlich so, äh, dass ich in meiner Partnerschaft auch eher so die Alltagsdomina bin. Mhm. <lacht> also ähm, nicht im, also nicht wirklich im Dominanzsinne, mhm. aber ich mhm. lass schon mir, die Hosen
0: an. Äh,
3: ja. ja, ich würde schon. Also ich glaube, wir geben uns das Tepta da immer mal wieder ganz gut so gegenseitig in die Hand, aber wenn mir jemand versucht, was zu sagen, so im Alltag, ja, dann äh,
1: ja, da muss man ganz vorsichtig da sein. Da muss
3: man ein bisschen vorsichtig mit sein und ich lasse mir vor allem nichts sagen, und ich reiße die Fresse ganz schön auf. Und wenn mir jemand auf den Sack geht, dann äußere ich das auch. Äh, also mhm. nur, weil man im Alltag eine große Fresse hat <lacht> und sich nichts sagen lässt, heißt das nicht, dass das äh, im Sexuellen Kontext, wenn man, also wenn wir das so zusammenfassen wollen, einfach ja. als sexueller Kontext, ähm, nicht auch genau umgekehrt sein kann. Ich persönlich ja, mag das ja. einfach sehr gerne, dass, also, dass hm. ich bin sehr stur und ähm, sehr aufbrausend und dieses mich dann unterwerfen müssen, ist so ein bisschen der Ausgleich dazu. Also, das hm. funktioniert auch beides. Hm. Ja.
0: Da diese diese Assumption, die ich gemacht habe, war auch äh, gar nicht auf äh, Elisa gerichtet, weil sie sonst so ist, sondern einfach von den Stories, die ich kenne, wie sie im Bett so ist. Deshalb war die Assumption <lacht> gewählt. Also da nicht falsch verstehen. Ja, aber <lacht> also,
1: ich hätte tatsächlich eine Frage. Also äh, Rena, hat es für dich dann auch irgendwie ein bisschen was mit Kontrolle abgeben zu tun, mit diesem Loslassen können? Hundertprozentig.
3: Also tausend Prozent eigentlich. Mhm. Definitiv. Ja, weil ähm, Natürlich ist so ist, das hatte ja Lea beim letzten Mal aufgesagt, dass eigentlich der untere Teil die wirkliche Kontrolle hat, mhm. weil es immer so ist, dass wenn ich sage Stopp oder wer auch immer der untere Teil ist Stopp, dann ist Stopp. Mhm. Also die Kontrolle liegt eigentlich immer bei, ja. heißt das Bottom? Ich glaube Bottom, ja, bottom. ist das richtige Wort. Ja, richtig. ähm, aber ich kann mich da total drin auf geben. Also mhm. weil ich weiß, ich kann diesen Menschen in dieser Situation zu 200 Prozent vertrauen. Ich muss keine Verantwortung für irgendetwas übernehmen. Das ist schon, mhm. also das ist eigentlich so ein
1: bisschen für mich persönlich der Kern des Ganzen. Das ist bestimmt auch ein bisschen befreiend im Sinne von ich muss mich nicht kümmern. Definitiv. Ich gebe das Ganze aus der Hand. Ja, also für mich schon. Ja. Das ist sicherlich für andere Menschen anders, ja, das aber für mich aber, ist das, das so. Kann ich Deswegen auch meine Nachfrage. Weil das war ja auch das, was ich beim, bei der letzten Folge schon gesagt habe, dass das was ist, was ja. ich mir am ehesten vorstellen kann, was auch meinem Bedürfnis entspricht. Ja. Also, ja.
2: Ich kann nur sagen, dass es mir da tatsächlich ähnlich geht. In meiner äh, Beziehung ist das auch so, dass ich im Alltag sage, pass auf, räum dein Zimmer auf, nächste Woche fahren wir da und da hin und heute Abend essen wir das und das.
1: <lacht> und er ist immer so, okay. Dann gehen ja, wir los wir, und machen Sachen. Wir scheinen da ähm, ähnliche Muster zu machen.
2: Ja, weißt du, du könntest dein Leben jetzt upgraden.
3: <lacht> und das einfach noch mit einbauen.
1: Okay. Nein, alles die so gut.
3: gut. Wir können ja mal die rote Robbe fragen, was sie dazu sagt.
0: Ja. Ich finde es gut, dass dieser Name sich durchgesetzt hat.
3: <lacht> Eigentlich wollte ich der blutige Baron sagen, aber das ist nicht äh, das richtige oh. Setting.
0: Nee, das ist äh, schwierig. Ganz schwierig. Also
2: ich weiß nicht, Knifeplay, auch natürlich ein Thema, über oh. das wir hier sprechen können. Entsch Entschuldigung, was?
0: Ja, wir Knife sind auch Play? bei der 40-Minuten-Marke angelangt. <lacht>
1: <lacht> Bevor das von, von LKA sich hier gleich einschaltet. Oh, ja, nee. ähm, oh nein, also
3: da wäre ich tatsächlich ein bisschen, solange, also natürlich gibt es Straftaten, die auch, die auch solche sind, ja. ähm, in diesem Zusammenhang, richtig. aber ich glaube, solange es allen Beteiligten gut damit geht, ich meine nicht Körperteile essen und abschneiden und... Bürten. Ich wollte gerade fragen. Nein, nein, das klammern wir aus, ähm, ist, glaube ich, alles in Ordnung.
2: Ja. Also, also ich,
3: mein, ich meine das wirklich so. Elisa <lacht> es, es gibt verzweifelt. Halt das verzweifelte so Blick in die Kamera.
0: Das ist großartig. Es,
2: es gibt halt so Sachen, du, Arena, äh, du sprachst ja vorhin auch so Sachen an, die vielleicht extrem sind, die man sich eher vorstellt als zu machen. Man könnte zum Beispiel Akonophilie, also die Vorstellung, vergewaltigt zu werden, ähm, damit verbinden, dass man halt irgendwie so ein, so ein Überfallspiel macht. so Es gibt halt auch so einen Jäger- und Gejagtenfetisch, dass man halt sagt, okay, gut, man wird äh, gejagt, vergewaltigt und äh, dabei so ein bisschen angeritzt. so es, es gibt hunderte Möglichkeiten, das zu spielen, solange alle damit okay sind und alle um, um, wissen, was sie wollen. Ist das okay?
0: Um nochmal mein Lachen ganz kurz zu erklären, weil das ganz falsch rüberkommen kann. Das war nicht gegenüber Leas äh, Erklärung gemeint, sondern gegenüber Elisas äh, fast Ohnmachtsanfall bei diesen Worten. <lacht> der kompletten Fassungslosigkeit.
1: Ja, ich ich bin grad, ich bin grad ein bisschen raus. Ich, ich brauche ja. gerade mal eben ein paar aber, Minuten.
0: Aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal, nämlich so generell Rollenspiele im Bett. Ähm, ja. Weil das ja, geht das schon fast so, so ein bisschen in diese Richtung, wo man natürlich auch mit Dominant spielen kann. ne? Ähm, aber das geht schon fast äh, da rein.
1: Ja, so dieses ähm, dieses äh, in, ich glaube, äh, auf porno websites heißt es immer fantasy die Fantasy? Kategorie. Wild. Ja, also ja, ich glaube, ich glaube, dass die Kategorie da so heißt. Ich, ich bin, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich war lange ich nicht mehr. Ich keine auf der Pornos, Seite. ich weiß es nicht. Ich habe ähm, leider auch keine Ahnung. Mein die Leben Kategorie ist ein weiß. Porno. <lacht> hm. äh, naja, aber auf jeden Fall so dieses sich vorstellen, der andere ist der und der und so dann so eine Rolle erfüllen. Ich meine, das mit dem sich vorstellen vergewaltigt zu werden, finde ich jetzt ein bisschen sehr extrem. Aber wie sehr erlaubt ist, was gefällt. Okay, genau. Wie ich, Lea ich ja auch schon gesagt ich, hat, solange beide damit ja, fein sind, ja. ist es okay. Ja. Gut, okay. ich würde
3: sagen,
0: also Elisa ist definitiv durch.
1: Ich bin durch, ich bin durch. Ich muss jetzt gleich erstmal eine Runde auf dem Bett liegen und die Decke anstarren.
0: Ja, und die Kontrolle abgeben. Nee. Das.
1: und einfach nur existieren. <lacht> einfach nur sein.
0: Ja, das, das klingt nach einem guten Plan. Ja, Ich werde mir gleich was zu essen machen und zu so tun, als ob nichts passiert wäre. Nee, und, und dann natürlich wieder Nacht drüber <lacht> ja. schlafen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch beiden zu reden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
1: Ja. Ihr dürft auch ruhig <lacht> was sagen.
2: Also also ich würde sagen, wir haben mit Breath Control, äh, control begonnen und hören auf mit Mind Control bei Elisa. <lacht>
1: <lacht> das ist, ein ist, ein ist ein schöner Spiel.
0: Bogen, der da gespannt wird. Ganz
1: für. toll. Ganz, ganz toll. Ja, glaube, Elisa zerstört. Richtig. Also wirklich vielen Dank ähm, an dich, Rena, dass du dich bereit erklärt hast, da nochmal deine Position zu, zu geben. Also die Fremdgehen-Folge wird auf jeden Fall noch kommen. dann äh, kommt Fremdgehen dein wird noch Podcast kommen, auf, keine hin. Angst.
0: Wir werden noch fremdgehen. Das wird passieren.
1: <lacht> oh, ich habe extra Fremdgehen-Folge gesagt.
0: Ja, mhm. ich weiß. Ich wollte, Mann, die Folge... Ach, lass mir doch mein Sei Ich muss mit dieser Information umgehen, indem ich auf eine unernste Ebene gehe. Das ist meine Art, Überforderungen hm. zu überspielen. Aber schön, dass du das wieder kaputt machst. Danke.
1: Okay, noch.
0: Ja, ist so. Wir hören uns noch.
1: Ja, ja. <lacht> Es war jetzt nur eine unterschwellige Drohung und ich glaube, an dieser ja, Stelle können so wir die... ich unterschwellig
0: war die gar nicht. Ich würde sagen, ich muss dann auch wieder los, ne? Genau, ähm, dann können wir
1: die Zuhörer jetzt auch mal entlassen, damit sie jetzt ja. hier nicht noch Sachen mitkriegen, die sie nicht mitkriegen.
0: Ich würde sagen, nächste Woche machen wir eine relativ entspannte Folge mal wieder. Wir quatschen mal so ein bisschen, was passiert. Es ist ja schon wieder vier Wochen her bei uns im Privatleben. Yes. Und, genau. und reden mal so ein bisschen. Ähm. Ja, wie gesagt, liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen an rübergerutscht.outlook.de oder an unsere sehr aktive Instagram-Seite rüber.gerutscht. Das äh, sehr gepflegt war, natürlich ironisch gemeint, liebe Hörer.
1: Ja, aber. Äh, wir
0: geben uns Mühe.
1: Ich, ich bin, ab jetzt habe ich Zeit. Das erzähle ich alles in der nächsten Folge, aber ab jetzt habe ich gut.
0: Zeit. Sehr gut. Sehr gut. Bei mir ist auch sehr viel passiert, aber da kommen wir, da kommen wir dann zu. Es wird sehr spannend. Oh ja, sehr schön. Gut, in dem Sinne, rutscht nicht nur rüber, sondern äh, kontrolliert die Gedanken, die Gefühle, den Körper des anderen, wie er es möchte. Äh, seid dominant, seid unterwürfig. Solange ihr beide damit einverstanden seid und es beidseitig passiert, ist alles gut. In dem Sinne, haut rein. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.